0: 어마어마하게 대출을 내서 집을 장문한다고 생각해 봅시다. 그러면 부동산 한 군데 가서 부동산 전문가라는 말 듣고 결정합니까? 그렇지 않잖아요. 1, 2천 원짜리면 야저 식당 맛있대 그러면 우리가 다 서치에서 가지 않아요. 음 맛있다 그러니까 제 그냥 믿을만하니까 가서 먹어봐요. 근데 그것이 굉장히 큰 엑소에 스 다니러 가면 우리는 그 사람 말만 듣고 하지 않아요. 그건 당연히 여기죠. 근데 신앙은 자기 삶과 인생에 굉장히 중요한 거예요. 근데 그 사람 만 말만 듣고 자기 신앙과 삶을 결정한다? 그거는 너무 한 분에 대한 의존이 과한 거 아닌가? 그런 중요한 결정을 할 때는 가짜 뉴스 문제도 그렇고 또 가짜 뉴스를 퍼뜨리는 목적이 자신의 특정한 정치적 혹은 경제적 혹은 사회적 목적을 위해서 사람들을 조작하겠다는 거죠. 오래된 인류 사회가 닥쳤던 극복해야 하는 문제였고 그걸 이른바 선동하기 위해서 많이 그런 가짜뉴스나 거짓 정보, 편향된 정보를 유통시키잖아요. 그래서 생각해보면 우리가 다른 사람에게 우리 삶의 풍성함을 빼앗기지 않으려면 심지어 우리의 목숨을 빼앗기지 않으려면 우리가 인간의 존엄을 가지고 살고 기독교인의 신앙의 진리를 지키고 살려면 다른 사람에게 선동당하지 않고 사는 법을 조금 배워야 할 필요가 있는 것 같습니다. 저는 크게 네 가지 정도 있을 것 같은데요. 첫 번째로는 믿을 만한 정보 통로라도 그것에만 의지하지 말아라 라는 거거든요. 한 경험이 있습니다. 제가 예전에 그 교회를 다닐 때 어떤 분이랑 굉장히 가까웠어요. 굉장히 믿을 만한 분이고 신뢰할 만한 분인데 이분이 그 교회 내에 다른 한 분하고 관계가 안 좋았는지 계속 저한테 그분에 대한 나쁜 이야기를 했어요. 뭐 이게 저래서 안 좋고 저래서 안 좋고. 저는 가까운 분이 계속 그런 얘기를 하니까 나쁜 사람처럼 보이는 거예요. 이상한 사람처럼 보이고. 이분 굉장히 믿을 만한 분이었거든요. 근데 그러고 한 1년 정도 지났는데 이분이 저한테 뭐라 그러냐면 나그 사람이랑 화해했다는 거예요. 갑자기 저는 바보가 된 느낌이었어요. 이분의 말을 듣고 나도 아마님의 은연 중에 저 사람을 미워하거나 혹은 폄하하거나 나쁜 시선으로 봤거든요. 근데 둘이 화해했대요. 둘이 이제 아주 가깝게 지내게 됐대요. 어, 그럼 난 뭐지? 너무나 이상한 감정적 낭비, 그것도 부정적인 감정에 휩싸여서 그분을 바라봤던 제 자신이 일단 너무 한심하고 저랑 가까운 분한테 화가 났지만 동시에 제 자신을 더 돌아보게 됐거든요. 이게 논리학에서 권위에 호소하는 오류인데 이러한 바보 같은 짓을 우리가 저지를 수 있습니다. 제가 신학을 공부하고 성서를 공부해서 그 분야에 대해서 운종케 여러 가지 지식을 조금 갖고 있는데 제가 그 지식을 갖고 있다고 해도 생물학에 관해서는 생물학과 학부생보다 더 적은 생물학적 지식을 갖고 있습니다. 그런데 어떤 사람이 제가 잘 모르고 한 얘기를 어느 대학 교수가 박사를 가진 분이 그렇게 얘기했다고 전하고 다닌다고 생각해 보십시오. 되게 웃기죠. 전 사실 생물학 어, 학부생보다 모르는데 그래서 첫 번째 뭐냐면 믿을만한 소식 통로라도 그 이야기를 전적으로 받아들여서 안 된다는 거예요. 특별히 어떻게 요즘은 조작하냐면 어느 분야의 고, 전문가가 어떤 거를 많이 했던 분이 이러면서 SNS나 이런 등으로 퍼나르거든요. 그거 거기에 모두 다 믿지 말아라. 선동당하지 않고 사는 법두 번째 건 뭐냐면 모두 다 사실만 말해서. 거짓말을 할수 있다는 거예요. 이렇게 파블로 피카소가 아주 재밌는 얘기를 했는데 정치인은 거짓을 말하기 위해서 사실을 얘기하고 예술가는 진실을 전달하기 위해서 거짓을 말한다 그랬거든요. 실제로 피카소가 그린 그림 입체주의 시기에 그린 그림 보면 존재하지 않는 그림이잖아요. 그러나 거짓이지 그러니까 어떤 여인을 그려놓는다고 하고서는 이상하게 그려놓잖아요. 우리가 볼 때는 그런데 그런 식의 거짓 그림, 이른바 거짓 그림을 통해서 인간이 어떻게 보는가, 시각적 진실을 이제 전달하잖아요. 그런데 피카소에 따르면 정치인들은 거짓을 말하기 위해서 진실을 사용한다는 거예요, 사실을. 정말 그렇습니다. 사람은 사실만으로도 거짓을 얘기할 수 있는데 제가 학교 강의 시간에 종종 하는 놀이가 있어요. 어떤 놀이냐면 한 학생을 이제 불러 세워요. 그 다음에 물어봅니다. 자네 저... 부모님에게 원망하거나 심지어 욕한 적도 있지 그러면 대부분의 욕한 적도 있고 또 사춘기 때 부모님을 원망한 적이 있어요 그렇다 그래요 자네 저 친구하고 대단히 싸우거나 혹은 말은 안 했지만 삐져서 제가 없어졌으면 좋겠다 그런 생각 한적있죠 그러면 대부분 다 그래요 그렇다 그래요 자네 선생님 뒤에서 굉장히 흉본 적 있지 당연히 있죠 그러면 그 사실들이잖아요 그 사실들을 모두 모아놓고 이 학생을 어떻게 선언하면 이렇게 선언할 수 있습니다 이 학생은 부모님께 불효하고 친구들에게 잘못하고 선생님에게 제대로 대접하지 못한 사람입니다. 제가 다 사실만 말했잖아요. 제가 덧붙인 거 없죠? 그 사실만 모아놓으면 그 학생이 어떻게 되겠습니까? 정말 이상한 학생이 돼요. 상정 못할 학생이 되거든요. 그럼 그 학생을 그대로 세워놓고 다시 물어봅니다. 부모님 사랑하지? 당연히 사랑하죠. 친구들을 위해서 굉장히 큰 희생 감수한 적이 있거나 작은 희생이라도 감수한 적이 있죠. 그러면 당연히 있죠. 그리고 존경한 선생님하고 아주 좋은 관계를 유지하면서 존경의 마음을 표현한 적이 있죠. 물어보면 당연히 있죠. 그러면 제가 그 사실만을 가지고서 그 학생을 선언합니다. 이 학생은 정말 훌륭한 학생이라고. 이둘 중에 어떤 것이 그 학생입니까? 어떤 한쪽의 면이 이 학생의 진실을 전달해 주지 않아요. 사실만으로 거짓을 만들 수 있다는 거예요. 한 사람의 잘못한 면을 쭉 나열하면 이 사람은 세상에 없는 나쁜 사람이에요. 반대로 한 사람이 잘한 면을 쭉 모아놔요? 뭐 세상에 이런 위대한 사람이 없어요. 그러나 이두 모습 모두 그 사람의 진짜 모습이 아니에요. 한 사람이나 한사건의 정당한 모습이 아닙니다. 평가해주는 게 아닙니다. 이거 우리가 어떤 사람에 대해서도 그렇고 어떤 사안에 대해서도 이런 식의 사고를 하는 걸 뭐냐면 확증 편향에 오르라고 부릅니다. 자기가 믿고 싶은 것에 관한 증거들만 수집해서 믿는 거예요 다른 반대 증거가 나오잖아요 자기가 살 수, 접할 수밖에 없잖아요 반대 증거를 그러면 그게 귀에 안 들려요 그게 눈에 안 보여요 아, 그런 걸로 약간 흔들리다가도 자기가 믿고 싶은 증거를 발견하면 바로 자기의 믿음을 그냥 강화합니다 셋째, 이선동하는 사람들이 주요 사용하는 게 뭐냐면 청자들의 부정적인 감정을 자극하면서 선동합니다 이른바 진화 심리학자들에 따르면 인간은 부정적 감정에 주목하도록 진화되어 왔다는 거예요. 그래서 뭐에 우리가 확확 반응하냐 분노를 일으키는 거예요 반응해요. 혐오하게 하는데 반응해요. 경멸하게 하는데 반응하거든요. 그건 너무 쉬워요. 왜냐하면 분노라는 건 자기 몫을 빼앗겼을 때 부당한 취급을 받았을 때 일어나는 감정이라는 거예요. 어, 그 화나잖아요. 그리고 필요한 감정입니다. 우리가 우리의 목숨를 빼앗겼을 때 분노하지 않으면 그거 잘못한 거죠. 살 수가 없어요. 혐오라는 건 뭐냐면 가장 원초적으로 더러운 것이 입에 닿았을 때 느끼는 감정이라는 거예요. 어 아주 정말 싫잖아요. 이 혐오라는 거 굉장히 중요한 겁니다. 우리가 이 더러운 것을 멀리하는 감정이 없으면 그것이 육체적으로든 혹은 도덕적으로도 우리가 정말 오염돼서 문짝으로 죽거나 아니면 더러운 짓을 하게 되잖아요. 또 경멸이라는 감정이 있거든요. 공동체 내에서 구성원으로서 지켜야 할 규율들을 지키지 않을 때 느끼는 감정이에요. 이거 아주 뭐 대학생들 예를 들면 간단합니다. 조별 과제 조별 모임하면 이른바 무임승차자가 있고 무임승차자에게 느끼는 감정은 뭐냐면 분노, 혐오, 경멸이 다 같이 들어가는데 그때 주로 느끼는 게 경멸이거든요. 쟤는 왜 자기에게 맡겨진 일을 하지 않느냐 쟤는 왜 우리나라 같은 경우에는 군대에 갔다 오지 않았느냐. 쟤는 왜 세금을 내지 않았느냐. 쟤는 왜 우리의 그 건강보험료를 저렇게 쓰는 나쁜 짓을 하느냐. 요세 감정을 적절히 사용하면서 듣는 사람들을 분노하게 합니다. 특별히 어려울 때, 어려운 사람들에게 이렇게 얘기하는 거예요. 여러분 왜힘든줄 아세요? 여러분 열심히 살죠. 아침부터 저녁까지 열심히 살고 애 키우려고 살고 친구들하고 잘 지내고 열심히 살려고 하죠. 근데 여러분 힘들죠? 안 힘든 사람 없거든요. 그래서 어, 힘들지. 왜 힘들까? 그거 저 사람들 때문이에요. 저 사람들이 우리의 권리를 가져왔기 때문이에요. 하고 우리 공동체 밖에 적을 상을 정하거나 그런데 여러분 이 사람들이 누구랑 결탁해서 우리한테 힘을 발휘한줄 아세요? 우리 공동체 안에 이 사람들이 우리의 배신자라서 저 사람들하고 결탁해서 저 사람들에게 힘을 실어주고 있어요. 이야이 사람들 없애야 되지 않겠어요? 이게 아주 전형적으로 분노와 혐오와 경멸을 일으키는 그런 행동입니다. 나치즘을할때 어떻게 하겠습니까 독일 국민 여러분, 여러분도 얼마나 힘들게 살고 있어요. 1차 대전 후 전쟁 배상금 감느라고 독일이 아주 죽어나고 있던 때 이거 왜 그런 줄 아세요? 왜 그럴까 이걸 도대체? 내 삶은 왜이럴까저 유대인들 때문이에요. 쟤네들이 우리의 를우리도덕적 감정을 타락시키고 있어요. 우리 사회에 기여하지도 않으면서 우리의 것을 가져가고 있어요. 그래서 분노와 경멸과 혐오의 감정을 특정한 대상에게 더 쉬워요. 그리고 그 사람들을 없애자고 얘기하죠. 그 사람들은 누굴까요? 정말 그 사회의 위기를 불러일으킨 주원인일까요? 그거를 따져봐야 됩니다. 그래서 세 번째로는 어, 듣는 사람의 감정에 호소하는데 분노와 혐오와 경멸의 감정을 일으키는 어법을 사용한 사람들을 주목해봐라. 어떤 정치인의 언어가 어떤 종교인의 언어가 분노와 혐오와 경멸을 부 불러일으키는 말로 구성되어 있다면 그 사람이 지목하고 있는 대상이 정말 그런가. 그 사람은 뭘 원하는지를 주목해봐라. 이렇게 우리를 선동하는 사람들의 목적이 있습니다. 경쟁자, 자신과 경쟁하는 사람들을 악의 무리와 공조 혹은 동조하는 자로 낙인찍고 악의 무리를 악의 물리치기 위해서 나서는 자신들에게 힘을 달라 돈을 달라라고 요구해요. 그 다음에 그 선동에 동원된 이들은 자기 발등인지도 모르고 도끼를 자기 내려치기도 하죠. 그래서 이 선동꾼들은 결국 사회를 불필요하고 소모적인 갈등으로 몰아넣고그 에너지를 받아 자라는 분노와 혐오와 경멸의 부정적 정서를 우리 사회와 교회와 우리 내에 심어 놓습니다. 우리 삶의 건강함과 아름다움을 모두 다 해치게 되죠. 마지막으로 우리 기독교인과 관련돼서 할수 있는 말은 우리의 신앙에 따르면 성경에 따르면 이런 저러한 사람들은 없어져야 합니다. 이런 사람들에게 분노해야 됩니다. 우리가 이런 운동으로 나서야 됩니다.라고 말할 때 정말로 성서가 그렇게 말하거나 정말로 우리 신앙이 그렇게 말하는 게 아니라 그 그렇게 말한 사람의 해석일 수 있다는 걸 우리가 기억을 해야 돼요. 여러분, 2, 3세기 전만 해도 노예 제도는 말이죠. 성서가 지지하는 제도였어요. 한세기 전만 해도 남성과 여성의 차별을 두고 여성이 성직자로서 일할 수 없는 것은 성서가 지지해주는 얘기였어요. 예전에는 이게 성경의 뜻이다라고 얘기했지만 그것이 변해오고 있다는 걸 우리가 기억해야 됩니다. 그러니까 성서는 늘그 자체가 아니라 해석으로 생겨난다는 걸 기억해야 돼요. 악보하고 똑같다고 생각하면 됩니다. 아무리 위대한 악보가 있어도 악보가 그 자체로 연주하지 않잖아요. 베토벤의 소나타가 있어요. 그러면 악보만 보면 그 음악인가요? 아니죠. 그것을 연주할 때그 음악이 음악이 되잖아요. 성서도 똑같아요. 성서가 글자 그대로 있나요? 그 글자를 우리가 읽었을 때 성서를 읽는 사건이 일어나요. 말씀 사건이 일어나죠. 그래서 그 성서를 게시해주고 영감해주신 하나님과 성령님이 그 문자를 통해서 우리와 만나면서 말씀 사건이 일어나죠. 성서 문자 그대로는 글에 지나지 않잖아요. 악보가 악보 그대로 지나지 않듯이. 그러니까 우리가 사건 속에서 하나님을 만나고 성서를 본다는 건 해석의 차원이 생략될 수 없습니다 그러니까 어떤 왜곡된 사람에게는 왜곡된 해석이 나올 수밖에 없는데 그걸 성서의 진리라고 독단적으로 독선적으로 선포하는 걸 우리가 따라줄 이유가 없다 그러니까 어떤 훌륭한 악보가 있어요 근데 형편없는 연주자가 연주를 했어요 그게 정말 베토벤이에요 그게 정말 바흐예요? 아니라고 우리가 얘기할 수 있거든요 이렇게 말해주고 그걸 분별할 수 있는 능력이 우리에게 필요하다 그래서 정리하자면 첫 번째 믿을 만한 통로라도 우리가 그것에만 의존하면 안 된다. 둘째, 사실만으로 거짓을 얘기하고 있으니 우리의 확증 편향을 늘 성찰하고 되돌아봐야 된다. 셋째, 분노와 혐오와 경멸의 언사를 자꾸 사용하는 사람들의 의도를 의심해라. 그들이 지목하는 적이 정말 적인지 생각해봐라. 우리가 감정적으로 휩쓸리지 않고 생각해야 됩니다. 넷째, 성서와 신앙에 따라 어떤 것을 권한 사람에게 그것이 그 사람의 해석인지 아니면 정말 성소가 그렇게 말하고 있는 것이 대다수의 이야기인지를 확인해 볼 필요가 있다 이렇게 얘기할 수 있겠습니다 이 모든 걸 통해서 우리가 우리에게 주어진 삶을 누군가에게 더군다나 누군가의 불순한 목적에 휘둘리지 않고 살았으면 좋겠습니다 살면서 남에게 의지해야 할 부분이 있고 어, 그렇지 않은 부분이 있죠 그러니까 우리가 다 공부할 수 없고 다할수 없잖아요 그러니까 이른바 전문가들이 있는 거고 그래서 전문가들은 굉장히 더 양심적이어야 됩니다 왜냐하면 이 분야를 공부하지 않은 사람들이 전문가의 말을 듣고 행동을 하니까 전문가는 정말 양심에 거리낌 없이 자기가 공부한 바를 얘기를 해줘야 되는 거죠. 그래서 만약에 전문가라고 믿고 따랐는데 어떤 사람은 건강을 망치거나 어떤 사람은 재산작, 재산의 손실을 잃거나 어떤 사람은 신앙을 그르치게 되죠. 그러니까 우리가 모든 부분을 다 공부, 공부할 수 없으니까 전문가의 말을 듣는데 우리가 어떤 중요한 일을 결정할 때는 한 전문가에 의존하지는 않아요. 간단합니다. 어마어마하게 대출을 내서 집을 장문한다고 생각해봅시다. 그러면 부동산 한 군데 가서 부동산 전문가라는 말을 듣고 결정합니까? 그지 않잖아요. 그분 말도 듣지만 여러 가지 알아보고 하잖아요. 1, 2천 원짜리면 혹은 2, 3만 원짜리면 야저 식당 맛있대 그러면 우리가 다소치스서 가지 않아요. 음 맛있다 그러니까 쟤 그냥 믿을 만하니까 가서 먹어봐요. 근데 그것이 굉장히 큰엑수의 단위로 가면 우리는 그 사람 말만 듣고 하지 않아요. 그건 당연히 여기죠. 근데 신앙은 자기 삶과 인생에 굉장히 중요한 거예요. 근데 그분 사람 그 사람만 말만 듣고 자기 신앙과 삶을 결정한다? 아, 그거는 너무 한 분에 대한 의존이 과한 거 아닌가 그런 중요한 결정을 할 때는 믿을 만한 분이라도 여러 통로를 통해서 점검하는 일들이 필요하고 그거는 반드시 우리가 해야 할 일이다 집살 때도 그렇고 우리가 학교 갈 때도 우리나라에서 중고등학교 다니기 힘드니까 저기 좋은 외국의 어느 보딩스쿨 보내세요 그러면 네 하고 보내나요? 그건 그렇게 열심히 알아보면서 신앙은 그냥 목사님 말만 듣고 따르겠다? 그는 자기 삶의 어려운 부분을 그냥 의탁해놓고 말겠다는 그런 얘기밖에 안 되는 것 같습니다 어쩔 수 없습니다 공부할 것, 우리가 서로 점검해볼 건 점검해봐야 한다 그렇게 말씀드릴 수 있을 것 같습니다